0: Und auf geht's.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebes Internet. Mein Name ist Philipp an meiner Seite ist der wunderbare
2: Markus. Das ist Spapin Folge 62 in euren Ohren. Hallo Markus, was geht ab? Hallo Phil, mein Engel. Schön, dass du da bist. Hast du gerade eben eine Hochzeit genannt oder habe ich es einfach überhört? Nee, es gibt keine Hochzeit. Warst du schon wieder nicht zufrieden mit meiner
1: Anmoderation? Sollen Nein, wir noch
2: ich, mal war, ich, ich war super
1: zufrieden. <lacht> ich der richtige Kritiker direkt zum Anfang. Oh, oh schön. Nee, das ist so, Markus, so kann ich nicht arbeiten.
2: Uh, herzlich willkommen zur Kinderhochzeit. Oh, Ich wusste es, dass du direkt damit anfängst, aber das ist auch ein gutes <lacht> Thema, womit wir anfangen können, weil es war ziemlich witzig die Woche. Film. Ich hatte ja zu tun. Kurzzeitig. Erzähl mal, Markus, wie geht's der kleinen Paula? Ja, kleinen Paula geht's mittlerweile ganz gut. Ich meine, mit sechs Jahren, da ist man halt auch langsam aktiv, ne? Aber der ja, hat, ist er vom Papa. Das hat sie vom Papa. Wie alt bist du denn? Ja, ich mit meinen zarten 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, wie man es so schön betitelt. Du hast mit 18 ein Kind gezeugt, mit 19 bekommen. Ja, klar. Was hat Twitter dir geglaubt? Das hat Twitter mir geglaubt. Es ist so witzig. Mom, falls du gerade eben zuhörst, das ist ein Ding, das muss nicht jeder verstehen. Wir Aber müssen dir da was erklären. Das ist, was äh, passiert auf Twitter die Woche? Äh, wie soll ich sagen? Du hast es ja auch nicht ganz äh, durch, durchgeblickt, oder was, was eigentlich Phase war, warum ich so einen Tweet gemacht habe. Denn, äh, naja,
1: das war eine typische Situation bei uns auf Twitter. Du schreibst so einen halblustigen Tweet und die
2: Antwort von mir werte diesen Tweet wieder massiv auf. Hä, was war deine Antwort? Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, ich weiß gar nicht, was du geantwortet hast. Ach so, ja ich stimmt.
1: Hab, ich habe den Joke erst ins Rollen gebracht, Markus, mein
2: Freund. Ja stimmt, du warst der Asi sozusagen, der in dieser <lacht> die Sache das ins Rollen gebracht hat. Es geht darum, auf Twitter wurden irgendwie jetzt die letzten äh, Tage immer wieder Tweets in den letzten Wochen verfasst, wo Leute Texte schreiben mit, meine fünfjährige Tochter, meine sechsjährige Tochter sagt zu mir. Und dann entsteht ein kleiner Dialog indem das Kind etwas sagt, was definitiv niemals im Leben ein sechsjähriges Kind so sagen würde. Aber dadurch werden halt Klicks, Zahlen und Likes generiert, weil es halt so ein Ding ist, wo Leute drunter schreiben, oh, alles richtig mit der Erziehung gemacht, das ist ein richtig gutes Kind. <lacht> so, den habe ich mir kurz mal aufgesnackt. habe halt so einen formuliert. Und was soll ich sagen, damit habe ich noch eine andere Meme. Gleich zwei mit einer Klappe. Ihr wisst doch, wie es ist. Der tapfere Schneiderlein ist unterwegs auf Twitter. Der Markus.
1: Nein, Digga, es ist fucking Mittwochabend. Das ist die halbe Arbeitswoche rum. Du, kann, Ich kann mir jetzt nicht in diesen Podcast sitzen, du holst dir einen drauf runter auf diesen halblustigen Tweet, so das geht nicht.
2: Okay, es tut mir leid, ich fahre einfach fort.
1: <lacht> ähm. Ich sag dir jetzt schon, ich war lieb zu dir. Dieser scheiß Tweet ist nichts Pap-Out der Woche geworden. Ich hab aber überlegt, Alter. Hey, ich ich sag Chips so wie
2: Pringles, was willst du mir? Hast du dir eigentlich schon den neuen Moneyboy-Track gegeben? Mir nee, ist das Zitat daher. Äh, Pringles kam vor drei Tagen raus. Kannst du dir gerne mal. Ah, oh, nein, habe ich, hab ich noch
1: verpasst, aber tatsächlich, wenn wissen. früher war das so, ey, es gibt einen neuen Moneyboy-Track, den muss ich mir anhören, weil er ist fantastisch scheiße. Mittlerweile ist es so, hey, es gibt einen neuen
2: Moneyboy-Track, den höre ich mir an, weil da witzige Lines drin sind. Safe. Safe, also Moneyboy, der, der weiß, wie er die Crowd am unterhalten ist. So, wir müssen jetzt aber nochmal
1: kurz auf die Bezugsebene unserer Eltern zurück, damit die verstehen, was denn da los war, warum du auf Twitter Vater geworden bist.
2: Genau, äh, aufgrund dieses Tweets, das haben natürlich nicht alle gegettet, äh, haben mir zwei, drei Leute geschrieben, ob ich denn äh, Vater bin und dass sie das nicht wussten. Kommentare drunter haben auch gesagt, Mensch, ne, ist ja toll, die Kleine. Und ich dachte mir einfach, why? So, ich hab's Paula genannt, weil Geschichten aus dem Paulaner Garten, man kennt ihn. Na, es, ja, es, ist war schon, ist es war schon ein bisschen Ja, gut. doch, das ist schon ein bisschen lustig. Das ist Okay, gebe ich dir. Ja. Nee, aber deswegen. Äh, Spoiler. Ja, ich habe kein Kind. <lacht> Wer hätte es gedacht? Also keins, von dem ich nicht weiß. Sagen wir es mal so.
1: Ja, du Mallorca war eine wilde Zeit, Bruder. Ja, waren viele Büsche. Es <lacht> ist <hat so> einiges <lacht> passiert. Also, falls ihr zufällig ein Kind habt, das ihr von einem Süßen Ostdeutschen vor einigen Jahren auf Mallorca gezeugt bekommen habt und nicht wisst, wer das ist, der hat sich jetzt lange Haare wachsen lassen, aber. Hör auf der mit existiert. der Scheiße, es kommt
2: jetzt. Wisst du, wie viele? Es gibt wahrscheinlich, denen <lacht <lacht> das passiert ist und jeder sind die Beschreibung. Markus,
1: <lacht> ich habe mit mehr als drei Frauen in meinem Leben geschlafen. Öh. <lacht> Alles klar,
2: Mr. Sex, ist okay. Ach, über sowas haben wir noch nie geredet, auch nicht im Podcast-Film. Was, über wie viele Frauen wir schlafen? Ja. Also gut, ja, das wäre so, eine oder? sehr
1: kurze Geschichte, Alter. Ich versuche eigentlich eher mal Busfahrten oder sowas in diesem Podcast
2: zu reden. So kurz wie andere Dinge, aber darauf wollen wir auch leider zurückkommen eigentlich.
1: Wollen wir, wollen wir direkt schon wieder über, über Schwänze reden am Anfang des Podcasts?
2: Äh, ich meine, wer keinen Bock darauf hat, hat spätestens jetzt abgeschaltet für. Okay, die anderen, die also, geiern drauf. Die geiern doch drauf. Die warten doch nur wieder, bis es losgeht mit dem Team -Rasur. Okay,
1: also wir müssen, wir müssen noch mal ein Thema von letzter Woche aufgreifen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und zwar ging es letzte Woche um die Nassrasur und die Tatsache, dass ich mich seit meinem 15. Lebensjahr nicht mehr nass rasiert habe, sondern nur noch elektrisch. Und jetzt tragen verschiedene Leute an mich ran, dass das der übelste Scheiß ist. Und ich habe Markus vor dem Podcast wie ein Zwölfjähriger gefragt. Markus, Nassrasur, erklär mal. Und Markus hat gesagt, nee, machen wir Podcast. Also jetzt bin ich hier, ich gebe mir jetzt die Blöße, ist okay. Markus, wie... Rasiere ich meinen Sack, ohne mich zu schneiden, erklär mal.
2: Also unpopular opinion an der Stelle. Äh, nee, äh, äh so wie fängt man am besten an? Schwierig. Hast du eine Stelle, wo du so? also wärst du zum Beispiel bereit, weil im Gesicht zum Beispiel, wie, wie machst du das oben? Um? Das machst du auch trocken, ne? Also die, die Umrandung oder machst du das immer beim Barbier? So, wenn das das mache ich
1: immer wird. mit einem elektrischen Langhaarschneider,
2: Kurzhaarschneider, easy. So, dann fang da erstmal an, mit Nassrasieren vielleicht, weil dann hast du auch gleich die Schnitte im Gesicht. Aber da kannst du erstmal üben, du kannst auch gerne, ich weiß nicht, ob du ein guter Achselrasierer bist. Es gibt Leute, ich bin zum Beispiel einer, ich, ich bin nicht so ein guter Achselrasierer, also mir wird schwummrig. <lacht> Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Wird schwummrig, wenn ich, wenn ich so in meine Achsel reingucken muss, um die zu rasieren. Dadurch, dass meine Augen sehr nach links bzw. rechts gucken müssen, dass mir da richtig schwindelig wird. Ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht durchziehen. Die Achsel rasieren, Phil. Ich muss immer kurz mal unterbrechen. Oder die Seite wechseln.
1: Okay, Markus, hast du von einer Erfindung gehört, die der Mensch gemacht hat, um sich selbst sehen zu können? Aus einer anderen Perspektive heißt es Spiegel.
2: Ja, aber äh, achsen rasiere ich zum Beispiel auch immer. Das mache ich immer, immer als so ein Duschprozess bei mir.
1: So. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, der mich interessiert. Also Ich habe ja viel von Rasierschaum und irgendwelchen Cremes und so Faxen gehört. Das, das heißt Nassrasur, aber das passiert ohne irgendwelchen Schaum und irgendwelche Faxen.
2: Doch, also du, du, du nimmst so was wie zum Beispiel Rasierschaum oder sowas. Ich bin ehrlich, Phil, ich benutze seit keine Ahnung wie viele Jahren äh, Seife, also verschiedene Seife, am besten eine, wo halt vielleicht mal kein Parfüm drin ist. Aber an so nehme ich Seife. Sagen so viel, das kannst du nicht machen, die gereizte Haut und Phil, du hast mein Baby zartes Wänkchen schon gestreichelt. Also ja, true, true. Das äh, sollte nicht das Problem sein. Ist vielleicht nicht der beste Tipp, aber ich mache es ganz normal mit Seife, ein bisschen halt einreiben, damit es halt ein bisschen Schaum entsteht und dann einfach erstmal testen. Und jetzt ist halt die Frage, wie machst du es unten? Es ist ein schwieriges Verfahren manchmal. Schnitte werden nicht ausbleiben, das passiert den Besten. Ne? Jeder, so wisst, ne? Übung macht den Meister, sagt man so schön.
1: Ich finde es halt faszinierend, wie das für dich so anscheinend mega spacig ist, sich im Spiegel zu rasieren. Ich habe ein Konstrukt von drei Spiegeln im Badezimmer hängen, dass ich sehe, dass das so da unten abgeht, so. <lacht>
2: Ich muss das über drei Achsen machen, damit da überhaupt irgendwelche Erfolge zu sehen sind. Ja, aber wenn du das mit der, äh, in der Dusche zum Beispiel machst, bin ich zum Beispiel Nasrasierer. Es kommt ja darauf an, du sagst, du machst das nicht so häufig, das heißt, es ist ein bisschen länger, das ist dann wieder stressig. Mit Nassrasur definitiv auch. Da kannst du erstmal mit dem Strich sozusagen, ne, wenn du von oben anfängst, mit dem Strich runterziehen, so dass es erstmal gekürzt ist, Phil. Und erstmal schön, dass es sozusagen noch nicht glatt ist, aber so stopplich glatt. Und dann, so mache ich es, halt Vorsichtig machen, gegen den Strich ganz entspannt rasieren, dass es dann halt glatt ist. Und Phil, bei, bei dem Eierthema Nassrasur, ist es ist nicht anders wie wahrscheinlich trocken. Du musst halt ne, die Fledermaus spannen und dann irgendwie das Beste Aber irgendjemand machen. auf Twitter hat geschrieben, dass das viel besser ist, dass er sich weniger in den Sack schneidet. Ich habe es halt noch nie mit trocken gemacht, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Also ist nass, es funktioniert wunderbar. Ich schneide mich auch, ich habe mich, ich glaube, einmal am Sack geschnitten. Und so manchmal über, 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 den Penis, wie nennt man den Bereich, diesen, I don't know,
1: Bereich. Keine Ahnung, bei mir kommt da immer direkt die Eichel.
2: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, aber keine Ahnung, es ist irgendwie ein Wunder der Natur, aber das passiert irgendwie nicht so oft, wie man sich es vorstellt.
1: Markus, das klingt aber alles übel anstrengend. Kannst du nicht mal irgendwie auf Brudi-Ebene vorbeikommen und mir die Eier rasieren, so? <lacht>
2: Das ist das Homoerotischste, was du mich hier gefragt hast.
1: Nee, ich hab, wir haben uns auf der Dreamhack schon Zimmer geteilt. Schlimmer wird's nicht. Aber so auf, auf Brudi-Ebene halt. So unsexuell. Kannst du nicht einfach mal. Das ist Markus, das klingt nach so viel anstrengender Arbeit, Mann. Ja, Phil, aber dadurch lernst du es nicht. Okay. Frage: Du hast gesagt, du nimmst so Einwegrasierer. Soll ich mir nicht einfach so 20 Euro Quadro Max ja, äh, mit Hexboiler kaufen? Ja, mhm. definitiv macht das. Äh, ja. Okay, dann werde ich bald vor dem Drogerie-Regal im Rewe stehen, wie so ein Zwölfjähriger. Am besten kaufe ich noch eine Packung Kondome, dass es nicht so peinlich ist, dass ich mir einen Rasierer kaufe, oder?
2: Also, wie in einem Horrorfilm, so richtig Jason-Style-Film in der Badewanne. Und geht pass auf dich auf. Also, wenn du sagst, du hast dir einmal in deinem
1: Leben bisher beim Rasieren am Sack geschnitten, dann muss ich sagen, das kann ich alleine mit einer Rasur überbieten, dass... <lacht> Ist, also deswegen bin ich sehr erpicht darauf, das auszuprobieren. Naja, muss halt einfach vorsichtig machen. Dein Körper ist ja Tempel. Naja, ja, naja, dieser Tempel wurde schon geradet, Bruder, mehrmals. <lacht> des. Die, die, die 10, 12 Gebote, 10 Gebote wurden von der Türe direkt, aber beim Eintritt ins Leben
2: abgerissen, glaub mal. Ey, will ich mich auch nicht rausnehmen. Aber, was ich mich nicht rausnehmen kann. Außerdem, da können wir aber gar nicht viel reden, Phil, weil die Empfehlungen sind immer noch draußen. Für Green Book, den ich mir angeguckt habe, ein sehr geiler Film. Ich habe zum Ende fast sogar ein kleines Tränchen verdrückt. Das war wirklich ein schöner Film, extrem ja, ne? nice. Safe. Äh, geht auch Empfehlung von mir raus. Nightcrawler habe ich mir angesehen. Oh. Holy fuck, oh. was dort eigentlich oh, abgeht. Yes. Also, wer wirklich... wirklich Wer wirklich Bock hat auf ein, auf ein schön spannungsgeladenes Ding, wo man sich selbst einfach, wo man zehn Minuten guckt, man ist drin und man will wissen, wie es ausgeht, dann guckt euch auf jeden Fall Nightcrawler auf Netflix an, genauso Green Book auf Netflix und äh, Gone Girl habe ich noch nicht geschafft, ist aber bereits auf meiner Liste zum Anschauen.
1: Also das heißt, bisher bist du mit meinen äh, Filmempfehlungen sehr zufrieden. Bis jetzt wirklich 10 nicht. von
2: 10. Ich wurde von beiden in ihren jeweiligen Extremen, da beide Filme völlig verschieden sind, äh, sehr, sehr gut abgeholt. Ich kann dir, nachdem du
1: Nightcrawler gesehen hast, sehr empfehlen, mal nach Shot in the Dark zu gucken. Das ist eine Doku-Reihe hm. äh, mit übelstem Produktionsvalue, also crazy Animationen und Drohnen-Shots und so. Also richtig, das ist cinematisch äh, inszeniert. Und die begleiten diese Stringer, also Leute, die abends durch die Gegend fahren, um Unfälle und Überfälle und so Faxen zu filmen, um es dann in Los Angeles den Nachrichten zu verkaufen. Hm. Das, das basiert auf reellen Berufen, auf reellen Menschen. Und ja. die begleiten diese Leute. Fun Fact, diese Leute haben übrigens am Set von Nightcrawler bei der Produktion äh, mitgeholfen, damit das alles ein bisschen realistischer wird in diesem Film. Das, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Gib dir, gib dir mal eine Folge Shot in the Dark. Ist mega spannend. Also ich glaube, die beste Doku-Reihe, die ich bisher gesehen habe, ich habe momentan auf Netflix fiese Doku-Phase. Ich habe sehr, sehr viele Dokus angefangen zu gucken, auch so Serien-Dokus. Shot in the Dark bleibt mit Abstand das Beste. Nice. Aber ich freue mich, wenn du nächste Woche von Gone Girl erzählst. Das wird auch
2: ja. spannend. Also bis jetzt, wie gesagt, Jungs, und Mädels, die Vorschläge von Phil kann man annehmen. Zehn von zehn, was das Filmgame angeht. Äh, da wir gerade so ein bisschen Dings sind, ähm, wie nennt man es? Nicht Revue passieren lassen, sondern Bezug, Bezug nehmen. nehmen. Zur, letzten, <lacht> zur letzten Folge möchte ich nur noch mal kurz an eine Person, äh, die diesen Podcast wahrscheinlich hört, etwas sagen. Wie gelinch, Liebes, ich habe eine neue Kartusche. Es ist endlich passiert. Und ich kann das. das von
1: meiner Liste streichen. Ich wollte dich diese Woche fragen, ob du ja, eine
2: Gaskartusche hast. Nicht nur das, auch Geschmack, mein lieber Phil. Was? Okay, Weil welchen? Apfel und Himbeer. Hast
1: du. Apfel, ach nee, Holunder. Hast du Holunder mal probiert?
2: Wie gesagt, die Kann man machen. Versuchen. Apfel ja? und,
1: ach warte mal, das sind zwei verschiedene.
2: Ja, ja, einmal Apfel und einmal Himbeere. Apfel kann ich voll spoilern, ist Apfelschorle. Schmeckt einfach wie, wie Apfelschorle. Bäh. Hat mich echt ultra nicht gecatcht, leider. Aber ist okay, äh, wird trotzdem mitgesüffelt. Und Himbeere habe ich mir geholt, hammergeil. Erinnert mich an früher irgendwie. Früher hatten wir auch so einen Sirup irgendwie. Das haben wir immer in, in Wasser oder so reingemacht. Und dann hast du so... so Halt so Himbeer, Himbeerwasser. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das hieß. Wenn, Mutti, falls du das hörst, kannst du mir gerne mal schreiben. I don't know. Borscht. <lacht> Borscht. Das ist so ein polnisches Gericht.
1: Ja, du kommst auch aus Ostwestland, nicht? Lustig? Okay, never mind. Schade. Ich dachte, das ist der Ossi-Witz der Folge, aber anscheinend ist das nicht. Die Humorpolizei hat gesagt, ist nicht witzig.
2: <lacht> okay, lassen wir das. Hast du was Lustiges beizutragen zu diesem äh, Podcast?
1: Ähm, oh, wenn ich auf, meine Zettel, auf meinen Zettel gucke, ich weiß nicht, will ich schon direkt, will ich doch, ich will eigentlich schon direkt mit der crazy Geschichte
2: einsteigen, oder? Crazy Geschichte. Also,
1: Markus, ich bin Bus gefahren, ne?
2: <lacht> Warte, ich hole alle ab. Phil war wieder mit den Öffis unterwegs, was geht?
1: Nee, ist ein Joke. Eigentlich bin ich nicht mehr im Bus gefahren, ich war draußen. Äh, ja. Ich habe äh, vor zwei Wochen die Realization gehabt, mein Leben ist dann gerade ein bisschen ähm, ein bisschen auf Repeat. Nach Hause kommen, nach der Arbeit, müde sein. Einmal in der Woche feiern wir hier diesen Podcast ab. Vielleicht kriege ich es auch noch einmal in der Woche hin zu streamen. Aber ansonsten komme ich nach Hause. Chill zwei Stunden vor Netflix. Drei Stunden, vier Stunden, wenn ich noch nicht Hausarbeit machen muss. Auf jeden Fall versumpfe ich einfach abends krass in einer Regenerationsphase. Und am Wochenende schlafe ich viel und habe Regenerationsphase. Und ich merke, wie die Wochen an mir vorbeiziehen und sage, ja, das kann es nicht sein. Das ist nicht alles, was Leben zu bieten hat. Deswegen zwinge ich mich gerade auch ein bisschen, selbst wenn ich müde bin und selbst wenn ich gar nicht immer initial so viel Bock habe, mehr rauszugehen, mehr zu machen. So. Um, und letzte Woche war ich Wald spazieren also vorletzte Woche sogar schon, ich, habe ich einen Waldspaziergang gemacht am Wochenende. Spoiler, Waldspaziergang in Offenbach heißt, du läufst erstmal 30 Minuten an irgendwelchen Plattenbauten vorbei, dann bist du in einem Wald und fragst dich, wie viele Leute da verscharrt und vergewaltigt wurden <lacht> und dann läufst du nachher wieder 30 Minuten an Plattenbauten zurück. Ist nicht so geil. Um, auf jeden Fall war ich diese Woche auch, in letzte Woche auch in Frankfurt selbst spazieren, mhm. am Main unten, an der Skyline und bin dort vor der EZB gelandet. Weißt du, was die EZB ist? Oh, ich ärgere mich gerade, dass ich nicht weiß, was es ist, aber schon sehr, sehr oft gehört. Okay, die EZB ist die Europäische Zentralbank. Kannst du kurz Ach, mal bitte danach googeln, damit ja. du äh, ein, ich mache mir auch gerade noch mal ein Bild EZB auf. Die EZB hat
2: man schon äh, sehr oft gehört, wie gesagt, sehr dumm, das vielleicht nicht zu wissen. Aber ist auch nicht
1: so wichtig, jetzt pass auf, darauf will ich nämlich raus. Guckst du dir dieses dekadente, dieses dekadente Gebäude an? Äh, EZB
2: Ja, nice Siehst du das? Hast ja. du die ersten
1: Bilder bei Google auf ne? ja. Ist ein bisschen crazy Vor allem ist das so ein bisschen, Ab bisschen Abstand von der Skyline von Frankfurt Steht da einfach dekadent so. Mhm. Soll man von überall sehen ist, Das ist so ein richtig dekadentes Gebäude Und äh, jetzt siehst du auch Wie groß das ungefähr ist So, Wenn du mal in Relation guckst, was da so an Straßenlaternen und so daneben ist das ist schon ziemlich riesig. Sind Auf dort auch Wohnungen
2: drin? Ist das alles wirklich nur für
1: die Nein, Bank? Nein, das ist alles fucking europäische Zentralbank. Und ist ja gestört. ich war spazieren mit meinem Kollegen und wir kommen vor dieser EZB raus.
2: Ganz kurz, das lässt mich nicht los. Da muss es irgendeinen Chef geben, der da eine Bude oben drin hat, irgendein Loftmäßig, dass er da drin wohnen muss. Das muss genutzt werden abends.
1: Fun Fact, der Vater von meinem Freund ist Architekt. Und äh, war in der EZB drin und er schwört darauf, dass es in, auf Blickrichtung auf die Skyline ein Pissoir gibt am Fenster. Was literally dazu führt, dass du auf Frankfurt pisst. Das ist eine Urban Legend, die ich schon oft gehört habe aus Frankfurt, dass es in allen Gebäuden so ist. Confirmed aber durch den Vater meines Freundes, der wie gesagt Architekt ist, dass dadurch hat er seine Credibility, dass das in der EZB wohl so zu sein scheint. Witzig. Auf jeden Fall standen wir dann unten vor diesem Gebäude und wir gucken uns, gucken hoch und du guckst halt nur hoch und du siehst einfach nur dieses Ding. Und ja. dann ist uns klar geworden, fuck me, da sind super viele Büros drin. Und dann ist uns das eingefallen, was dir auch gerade eingefallen ist. Scheiße, <lacht> wir haben überhaupt keine Ahnung, was da drin passiert.
0: <lacht>
1: was ist los, Digi?
2: Ich habe ein Bild gefunden von der Commerzbank mit Pessoas. Zeig mal. Ja, du hast eine schöne Aussicht auf die Stadt, Alter. während du drauf pisst. Interessant. Ja, ja. okay,
1: die pissen, die pissen so in Westrichtung. Das ist egal, das ist nicht mein Büro. Das ist, die pissen von meinem Büro weg. Das ist okay. Aber ja, du siehst es, ne? Das ist, ja. das ist ein Ding. Okay. Auf jeden Fall standen wir vor diesem riesigen Gebäude und uns fällt ein, da arbeiten jeden Tag tausend Leute. Wir haben keine Ahnung, was sie darin machen. Hm. Das fanden wir sehr, sehr spooky. Äh, saßen da ein bisschen vor, haben ein bisschen philosophiert. Dann kam ein Typ vorbei und fragt, ob wir Tabak haben. Ich dachte, er will sich eine Zigarette drehen. Plot Twist hat sich einen Joint gedreht, <lacht> hat sich neben uns gesetzt und hat angefangen, also so ein Spion halt, so also casual, ja, casual, casual, casual Nachmittag in Frankfurt. Ja, klar, klar. Und dann haben wir angefangen, über Gebäude zu reden. Und das war wohl eher so ein Künstlertyp, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir darüber geredet, was Gebäude für Projektionsflächen sind. Das ist ein Gedankengang, in den ich in diesem Moment sehr, sehr investiert war. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal so ein bisschen hin. Ja. Um, und zwar ging es darum, ich habe gesagt, für mich als jemand, der zugezogen ist, ist die EZB das schönste Gebäude. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt gerade ein Bild davon gesehen hast, so, das hat einen kleinen Twist drin, das ist ein bisschen schräg an manchen Stellen. Hm. Ich sag, das sieht fancy aus im Vergleich ja. zu allen anderen Wolkenkratzern. Und dann hat der Typ mich gefragt, ob das auch so wäre, wenn ich nicht wüsste, was da drin wäre oder wenn dieses Gebäude leer stehen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja übelst hässlich. Und dann haben wir rausgefunden, dass alle architektonischen Bauwerke, die wir bewerten, äh, Projektionsfläche sind für das, was sie eigentlich repräsentieren.
2: Geil, hol dich auch so ab, sehr schön. Ähm, cool. Ich, über, ich überlege gerade darüber, weil wäre es dir wirklich egal, wenn dort jetzt niemand drin wäre, hieß ja auch, es wäre keine Beleuchtung an den Seiten dieses wäre dieses es wäre es wär leer, dieses Gebäude wäre stillgelegt sozusagen.
1: Von mir aus kann es auch noch Licht haben, aber ich, ich messe den. Weißt du, die EZB, die Europäische Zentralbank, ja, ja. das ist das Fundament für das für die Finanzhauptstadt Europas. Der fucking Brexit wird passieren. Alles was mit Banken noch in London passiert, lol. Frankfurt wird das Finanzzentrum von Europa werden, wenn es das nicht jetzt sowieso schon ist. Mhm. Das repräsentiert die EZB.
2: Ja wird definitiv mit reinspielen. Also das als Projektionsfläche äh, mitzunehmen wird definitiv mit reinspielen, ja.
1: Ja ah, und ja, keine Ahnung. Ich glaube, Kirchen sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hm. Ich finde immer, für mich ist es schwierig, eine Kirche zu sehen, ohne zu sehen, was Kirchen, wofür Kirchen stehen, was Kirchen in der Vergangenheit gemacht haben. Hast du Welches auch Weltbild Kirchen? Hast du auch irgendwie
2: ein komisches Gefühl manchmal, wenn du in eine Kirche reingehst? Ich gehe in keine Kirchen rein, Herr. Ja warst du nicht mal irgendwie in, in irgendwelchen kleinen Kirchen, I don't know, oder in Kathedralen, whatever, im Dom, I'm, I don't know? Ich war schon lange
1: in keiner Kirche mehr. Okay. Ich würde sagen, oh, bestimmt habe ich mal irgendwo so touristisch eine, irgendeine Kirche besichtigt. Aber interessant. Ich war schon Jahre in keiner Kirche mehr.
2: Dass da die Projektionsfläche des Gebäudes für dich aufgrund dessen, dass es mit religiösen Sachen zusammenhängt, vielleicht so unattraktiv wird, dass du nicht reingehst. Weißt du, was ich meine? Was will ich denn da? Was will ich denn in der Kirche? Äh, einfach, einfach, was heißt das, Aussehen? Ich finde es äh, super interessant manchmal, wie, wie Kirchen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie finde ich es interessant, wie, weil das meistens prunkvoll irgendwie dargestellt ist und auch von drin irgendwie ist. Ich don't know.
1: Architektur holt mich eigentlich nur selten ab, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich okay. nicht. Kirchen. Also es ist, wenn eine Kirche und ein McDonald's nebeneinander da stehen würden, ja, ja. wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich in eine McDonald's gehe, aber
2: McDonald's essen finde ich eigentlich auch nicht so geil. Aber du verstehst, was ich sagen möchte, right? Ja. Aber du warst da habe halt ich mehr Anreize. Ja, okay. Aber du warst halt auch in der, Nähe in der Altstadt in Dresden. Von daher seid ihr verziehen.
1: Nee, was will ich da? Ich war in Leipzig, das reicht mir. Ich habe genug unfreundliche Menschen da getroffen.
2: Leipzig und Dresden, das kann man nie vergleichen. Ach, das ist das Gleiche. Naja, <lacht> auf jeden Fall... Ich fand diesen
1: Gedanken in diesem Moment sehr spannend, aber ich war auch in einem Zustand, in dem ich diesen Gedanken super interessant fand. Ja. Jetzt, jetzt im Nachhinein flasht er mich auch nicht mehr so. Auf jeden Fall war das sehr witzig. Wir haben da ein bisschen geredet. Mein Kumpel kam von der Julian Assange-Mahnwache. Mhm. Wir haben dann, sind dann sehr schnell im Thema Assange-Politik, Donald Trump und Verschwörungstheorien abgedriftet. War geil. Das willst du jetzt auch gleich als Thema hier im Podcast machen? Nö, das war's schon. Aber ich kann okay. dir irgendwann... Ich kann,
2: Markus, ich kann dich irgendwann mal redpillen, wenn du magst. <lacht> Was? Äh, was, was, was war eigentlich euer Ziel an dem, an dem Tag? Ihr wart einfach ein bisschen unterwegs in der Stadt?
1: Ich habe gesagt, lass spazieren gehen, wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen und dann waren wir am Main und ein bisschen schlendern, haben viel über Donald Trump äh, und äh, Julian Assange geredet und dann ja. haben wir den Typen getroffen.
2: Ja, entspannt. So also, willst du geradpillt werden?
1: Ich überlege gerade, die andere
2: Farbe war blau, oder?
1: Ja, du kannst auch die ja. blaue Pille nehmen. Du ja. nimmst die blaue Pille. Ist heute noch nicht Zeit, dass du geradpillt wirst?
2: Ach, ich will auch die Leute nicht abholen, die es nicht verstanden, haben Scheiß drauf. <lacht> Filmreferenzen werden nicht erklärt, nee. nee Markus nicht. hat jetzt zwei Filme gesehen dieses Jahr.
1: Filmreferenzen <lacht> werden nicht mehr erklärt.
2: Ja, wir müssen auch mal ein bisschen prokrastinieren.
1: <lacht> oh Gott. Okay, also wenn du nicht möchtest, dann redpill ich dich nicht. Dann hören wir uns
2: das auf. Finde ich äh, sehr gut, wenn du das... Äh, Kiano Revue, Revue passieren lassen. <lacht> was,
1: Markus? Alter, wo ist dieser Podcast ab? Kannst du den mal Revue? schnell wieder auf
2: Track bringen? Wegen was? Wegen dieser schlechten Überleitung. Ähm, ja, und zwar geht es einfach um die Gedankenbilder. Wir hatten schon mal, ich glaube, in einem Podcast drüber gesprochen, aber mir ist es irgendwie die Woche wieder aufgefallen, dass man soziale Interaktion manchmal nochmal durchgeht, wie zum Beispiel einen Besuch bei der Kasse. Und, Was von der Kasse? Na, keine Ahnung. Du hast bei der Kasse zum Beispiel ein kurzes Gespräch oder irgendwas, oder es ist zum Beispiel Ach, eine Supermarktkasse.
1: Genau an der Supermarktkasse,
2: genau, okay. Supermarkt oder es ist eine kleine Auffälligkeit, weil zum Beispiel das Geld halt nicht in die Hand gelegt wurde, oder es ist so eine komische Verzögerung. Manchmal gibt es auch einfach so eine Verzögerung irgendwie mit dem mit dem Geld so irgendwie. Manchmal ist es, manchmal gibt es einfach so komische. Sachen oder du Oh mein was Gott, vom
1: Markus! Sch Schlimmster Supermarkteinkauf mal in der Welt, der <lacht> Lebensgeschichte hatte ich am Wochenende. Markus, oh ich muss mal kurz meine Brille ausziehen, damit ich mir die Augen fassen kann. Ah, oh, Markus, du hast gerade ein Trauma aufgeführt, hab verdrängt schon wieder. Oh nee. <lacht> ja, let's go. <lacht> Die hat eine neue Kasse aufgemacht. Und immer, wenn eine neue Kasse aufgeht und ich den scheiß Einkaufswagen, also meine kleine Einkaufstüte voll habe, ja. gehe ich nie als erstes an die Kasse, damit ich genügend Zeit habe, das alles hinzulegen. Ja. Es ging aber niemand an die Kasse. Also musste ich, weil <lacht> ich halt hinten stand und die anderen haben schon alle. Ach. Auf jeden Fall war ich der Erste an der Kasse. Und ich fange an, drauf zu legen und die war schon so richtig geil, geil <lacht> da drauf, die ganze Scheiße durchzuziehen, Markus. Und Digga, die hat das durchgezogen. Ich komme auf der anderen Seite raus. Ich habe nichts in meine Tüte reingeräumt. Muss die Scheiße, weißt du, weil ich ihn auspacken musste. Ich musste alles auspacken. Komm rüber, will einräumen, muss schon zahlen. Und dann war mein ganzer Scheiß-Einkauf. Lag da. Nicht eingepackt. <lacht> Hinter mir, nächster, nächster Typ kommt, einkaufen. Und dann haben die diesen komischen Trenner. Hast du den mal gesehen? Dieses Pendel da.
2: So, so ein Weder, so ein Ruder. Dass es in die andere Richtung wegläuft, ja, ja. Ja, ja.
1: Sie schiebt also meine ganzen Einkäufe zusammen, kriegt so gerade das Ruder so ein bisschen rüber. Ja. Ich da, Alter, schön Salami, Käse, Alter, hier noch. Käse zu mir überbacken, Alter, alles wird da eingepackt. Die Person nach mir kauft drei Äpfel. Ich esse, Alter. <lacht> Ja, ich habe auch drei Äpfel gekauft, aber die liegen jetzt seit einer Woche im Kühlschrank. Das war ein Versuch. <lacht> <lacht> There was an Attempt. Auf jeden Fall, es greift das von vor zwei Wochen auf, das ist das absolute Horrorszenario gewesen. Ja. Maximaler Hass.
2: Und bei solchen Situationen ist es halt, und das war mein Gedankenschritt, bist du auch jemand, der danach nochmal das Gespräch durchgeht, oder? So, was hat wer gesagt? Wer hat wie reagiert? Was hätte man anstelle von dessen sagen können? Bist du jemand, der so manchmal aus Gesprächen geht, auch wenn es nur kleine Begegnungen sind, zum Beispiel? Irgendwie, man, man redet kurz mit jemandem oder es ist irgendein kleines Gespräch und du gehst im Nachhinein nochmal dieses Gespräch durch und versuchst Optionen, irgendwie anderes, was, was du vielleicht anders reagiert hättest oder du hast gesehen, dass jemand, keine Ahnung, du hättest vielleicht besser reagieren können oder weißt du, was ich meine? Nur bei Extremsituationen.
1: Nur bei Extremsituationen. Also früher war das wesentlich stärker. Da war das bei eigentlich gefühlt allen Situationen so. Mhm. Ich würde sagen, dass das Großstadtleben hat so ein bisschen den Filter aufgesetzt. Bei Extremsituationen. Wenn eine soziale Ex Situation extrem beschissen war oder extrem schön war. Okay. Du erinnerst dich an den Überfall, den ich letzte Woche erzählt habe. Ja. Das war so eine Situation, die fand ich übelst witzig. Und da habe ich danach noch viel drüber nachgedacht. Und ich bin den kompletten Heimweg mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause gegangen. Ja,
2: ja, das ist das perfekte, perfekte Beispiel. Okay, weil ich, ich mir ist es wirklich aufgefallen, dass ich damit, was heißt, sehr viel Zeit teilweise manchmal verbringe, aber es ist doch verhäuft in letzter Zeit wieder vorkommt, dass ich sehr viele soziale Interaktionen irgendwie im Nachhinein nochmal hinterfrage. Nicht böse gemeint, sondern einfach so meinerseits. Irgendwie ist es immer so, ob, weiß ich nicht, wie man reagiert hat. Weißt du, was ich meine? Boah, ich hinterfrage das, glaube ich, immer nur, wenn
1: ich eine, eine Aktion nicht einschätzen kann und mich frage, was die Botschaft dahinter ist. Angenommen, die Kassiererin äh, legt das Geld nicht in die Hand, aber so auf dieses komische Plastikding da. Warum und, hat sie das gemacht? Bin ich, was ist los, ja? Und vielleicht, weißt du, vielleicht im schlimmsten Fall habe ich noch gesehen, der Person davor hat es sich in die Hand gegeben, aber mir nicht.
2: Okay, perfekt.
1: Das Schlimmste. Oder jemand, ich stelle mich neben jemandem in die Bahn und er stellt sich weg. Hö, was ist los? Stinkig? Ich? Bin ich dir zu fett? Was ist dein Problem? so? Also solche Situationen habe ich schon sehr, sehr oft. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich einen paranoiden, paranoiden Kopf
2: habe, der sehr davon ausgeht, dass ich immer was falsch mache. Mhm. Bist du jemand, der bewusst in die Augen guckt? Wenn zum Beispiel Begrüßung bei der Kasse und Weggehen von der Kasse, beziehungsweise beim Bestellen, Restaurant, whatever, so in solchen Situationen ja,
1: Kommt drauf an. Also wenn es eine Frau ist, gucke ich meistens auf die Titten, aber ansonsten <lacht> versuche ich... <lacht> uh, nee ich bin tatsächlich jemand, der sehr, sehr crazy versucht, Augenkontakt zu haben. Aber wenn ich abends um 22 Uhr einkaufen gehe, schon übelst fertig bin, dann gucke ich eigentlich nur noch, dass ich meinen Scheiß irgendwie auf die Kette kriege und weg bin. Ja. Aber ansonsten, na klar wird in die Augen geguckt. Markus, die Augen... Sind die Türe zur See... Fenster? Scheiße. Schlechte Metapher. Irgendwas <lacht> mit Seele auf jeden Fall.
2: Ja, das sagen wir, aber dann gibt es Leute zum Beispiel, denen es nicht so leicht fällt, Leuten in die Augen zu gucken und das weiß man nicht, ob dann das vielleicht so eine Person war, die halt einfach nicht gerne oder lange Augenkontakt halten kann und dann macht man sich selbst, weil man vielleicht Vorwürfe <lacht> im Nachhinein irgendwie, ob man... Ach, ich weiß nicht. Soziale Interaktionen sind manchmal komisch.
1: Das große Problem mit Leuten, die nicht so viel Bock haben oder das nicht so gut können mit Augenkontakt ist, dass man den ja, also ich habe das ganz oft, dass ich dir so ein bisschen helfen will. Das Problem ist, ich versuche die mal einzuladen mit einem Blick, was dann darin resultiert, dass ich die fünf Minuten einfach nur stare downe, down stare, dass ich die einfach nur angucke, bis sie gar nicht mehr in meine Augen gucken und ich merke, was ich da eigentlich gerade mache.
2: Sorry. Okay, hätten wir das an der Stelle auch
1: gekriegt. Ich will trotzdem wissen, warum die mir das Geld nicht in die Hand gegeben hat, Alter. Das war.
2: Äh, warte mal, die gleiche Kassiererin meintest du, die den kompletten Einkauf rübergeballert
1: hat. Pf, Markus, ich habe das doch mit Karte bezahlt, hallo. Also. Bar, Bargeld, wo leben wir denn bitte, Hä? Also, Also ob Bares Rares ist.
2: Ist wirklich so, weißt du. Ich dachte mir jetzt, wo ich die Kartuschen einkaufen war die Woche, ja easy, gehst du mal zur Sparkasse, Kontowechslung, alles ist jetzt endlich durch bei mir. Kannst du äh, ein bisschen Geld abheben, Karte rein. Markus, ja? Karte rein. Wollte Geld abheben. Vorgang nicht verfügbar. Ich karte raus. Wow. Ich so, was? Ich natürlich. Online-Banking. Man hat's ja. Geguckt. Ich so, okay. <lacht> casual. Ist casual mittlerweile. Es lebt sich halt so ein. Hab geguckt. Hä? Passt. Warum funktioniert das nicht? Und dann hatte ich IQ-Move. Jetzt kommt Five Phil. Dachte ich, okay. Gehe ich in den Rewe daneben. In den Getränkeladen. Hol mir eine Cola. und guck. Nein,
1: 10 Euro, Markus. Muss für 10 Euro
2: einkaufen. Musst du nicht, Phil. Was? Ja, oder? So mittlerweile, es ist wirklich Ach, so. Ach, warte mal. Ich dachte, was? du wolltest Geld abheben. Äh, nein, ich wollte, ich wollte eh einkaufen gehen und ich wollte gucken, ob meine Karte funktioniert so. wenigstens, wenn ich halt mit Karte bezahle, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Du kannst immer mit Karte bezahlen, aber ab 10 Euro kannst du Geld abheben, das wollte ich sagen. Ah, okay. Ähm, bis was für einen Maximalbetrag kann man eigentlich bei Rewe Geld abheben? Ich finde das immer noch schwierig. 200. Aber das kriegst du dann in einem 200er-Schein, musst du vorsichtig sein. Es passiert wirklich in letzter Zeit nämlich immer öfter. So viele Leute, die wirklich was bezahlen für 10, 20 Euro und sagen, ja, noch 30 Euro raus. Ich finde das irgendwie, ich finde es irgendwie strange. Klar, es ist cool, es ist, aber es ist auch komisch, oder? <lacht> nee, das ist mega. Das ist wirklich, wirklich mega.
1: Ich bin ein großer Freund davon.
2: Ja, lassen wir das so stehen. So, und da dachte ich, okay, Cola, weil wenn ich jetzt an der Kasse stehe und die Karte nicht funktioniert, kann ich wenigstens die Cola noch halt mit Klimpergeld bezahlen, weißt du? weil. Dann habe ich ja, anstatt einen Einkauf von 50 Euro und dann stehe ich an der äh, Kasse und es geht nicht. Und es hat auch nicht funktioniert, Phil. Und ich dachte, was ist denn das jetzt, wieso funktioniert das denn? Und dann habe ich geguckt, Uhrzeit, 18.30 Uhr, alles Sparkasse hatte schon zu, dass du irgendwie direkt zum Mitarbeiter gehen kannst. Und dann habe ich den Support angerufen. Und der Support ging auch relativ fix ran und dann haben sie gesagt, hier, wie sieht's aus mit der Karte? Und dann haben sie gesagt, ach, ja, die müssen sie jetzt ja nach der Umstellung, er muss noch aktiviert werden. Ich so, oh nee, oder? Und dann meinte sie, ja, was ist bei der Karte? Ich so, meinte, ich würde halt gerne was einkaufen und es funktioniert halt jetzt nicht. Dann hat sie mit mir einen kleinen Fragenkatalog durchgemacht, dass er halt wusste, dass ich's bin. Und dann hat sie die Karte alles aktiviert und dann hat alles funktioniert. Aber also es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Odyssee endlich beendet, Odyssee fängt wieder an. Aber nee, es war ein kurzer Schock.
1: Hättest du denn eine Pistole gekauft, Markus, wäre das nicht <lacht> passiert. Damit kannst du immer Geld abheben. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> das nicht sicher, wo das gerade herkam, aber alles klar. Das habe ich irgendwo in, meinem Jock, in meiner Jogkiste gefunden. Wo wir übrigens gerade über Geld reden, Markus. Ja. War das letzte Woche oder war das vorletzte Woche, dass du den raketenhaften Aufstieg des Bitcoins prophezeit
2: hast? Oh Gott, ich weiß nicht. Letzte, vorletzte, I don't know. Ich möchte Markus. übrigens an der Stelle nochmal hervorheben, dass es ja kritisch ist, dass die Folge Kinderhochzeit heißt. Welche Folge? Ja, die gerade eben, hast du nicht gesagt, Kinderhochzeit am Anfang. Oh. ja, Aber egal, das war das so stehen.
1: Okay, ich möchte mal kurz sagen, ne, du hast ja prophezeit, dass der Bitcoin, dass das ein Ding ist, weil jetzt irgendwie weniger ausgeschüttet wird oder halbiert wird. Irgendwas hast du erzählt. Mhm. Ich weiß so nicht mehr, was du geredet hast. Alter. <lacht> Auf jeden Fall ging es darum, dass der scheiß Bitcoin wieder mehr wert wird. ne? Ja. Also sagen wir jetzt mal, ähm, du hast es vor zwei Wochen im Podcast gesagt, so mhm. Pi mal Daumen, keine Ahnung, 1. Februar, da war der Bitcoin 8400 wert. Ja. Jetzt ist der Bitcoin 9.400 wert, zwei Wochen später.
2: Ja, und du musst doch warten. Ich bin kurz
1: davor, was? Ich bin kurz davor, mir jetzt einfach 5.000 Euro, oh lol, ja, ja, ich habe 5.000 Euro. Ich baller
2: 5.000 Euro in Bitcoin rein, Markus. Ähm, wie gesagt, die Halbierung findet statt äh, ab dem Point und da ist halt die Frage, wie, wie gut bist du, bist du in einem Break? Ich weiß nicht, wie sehr du dich mal mit Trading beschäftigt hast, plus 500 Nun, oder sämtliche. ist pra egal, 5.000 Euro, total. Spiegel, let's go. Alles klar, lassen wir das. Du musst halt der, gucken. Markus, der Preis,
1: guck mal, der Preis geht auch jetzt deswegen hoch, weil die ganzen Leute wissen. Das wird weniger, dies, das. Ja, Phil, deswegen genau. kaufen doch jetzt alle Bitcoin, deswegen geht der Preis du, hoch.
2: Ja, aber Phil, du kaufst ja Aktien. Und bei Aktien musst du immer bedenken, dass du, ja, oder was heißt Aktien? Bitcoin kannst du als Aktie sehen. Bitcoin ist eine Kryptowährung, aber für dich ist es in dem Fall eine Aktie, weil es geht darum, wie der Bitcoin steigt, der Kurs steigt oder sinkt. Und Bitcoin ist das Problem, wenn du nicht den richtigen Punkt erwartest und du dann vielleicht zu gierig bist oder mehr willst, kannst du damit auch Verlust machen. Deswegen, ich will... Und das möchte ich nochmal sagen, niemanden damit anstiften, gut, dass es Phil gerade nochmal äh, gesagt hat, aber ja, der wird ansteigen. <lacht> ja, aber jetzt mal, guck mal, ich baller jetzt 5000 rein und wenn ich so pipapo 30.000 raus gemacht habe, gehe ich raus. Äh, ich sage immer noch Ende Mai 20.000 pro Bitcoin, das wäre eine Steigerung von über 110%.
1: Ich bin dann echt am über Überlegen, ob ich aufs Joke einfach mal einen Taui reinballer und wir machen 50-50 mhm. und wenn nicht, dann kriege ich von dir 50 zurück.
2: Ich fand es interessant, ich hatte im Discord nach der Folge eine Nachricht bekommen, dass das krass fand, weil irgendjemand auch wegen Bitcoin Meme, das, dass sie limitiert sind auf 21 Millionen, aber ja, das ist so. Lest euch. Ich habe es mir
1: gerade andersrum überlegt, ich habe doch keine Lust, 1000 Euro in den Bitcoin zu ballern. Finde ich gut. Ich wollte 2000 reinballern. <lacht> Mehr ist immer gut, Phil. Oh Mann. Markus, es ist mal wieder Zeit äh, für eine, eine Sache aus der Vergangenheit, die wir wieder aufgreifen sollten. Was? Was ist denn da? Eine Sprachnachricht, Markus. Wir müssen in diesem Podcast mal wieder eine Sprachnachricht abspielen. Nein, wir haben yes. eine Sprachnachricht. Phil. Wir haben eine, tu nicht so, tu nicht so unauffällig, äh, so, so überrascht, meine ich. Diese Sprachnachricht habe ich dir vor dem Podcast schon geschickt und ich habe gesagt, ich muss während dem Podcast abklären, ob wir die verwenden dürfen oder nicht. Ich habe jetzt das okay bekommen, es gibt grünes Licht, Markus, wir haben eine Sprachnachricht.
2: Wirklich? 27 yeah. Sekunden! Ja! <lacht> yeah. äh, ich bin gespannt, willst du uns irgendwie vorteasen, oder? Äh, die Sprachnachricht kommt von meinem Kumpel Simon. Simon das ist logisch, kommt dass mich. Ich in...
1: uns gesagt habe. Ich tease. Ja, du weißt ja auch nicht, worum es geht. Ja. Also, und du hörst ja mit. Also klar, du weißt genau, ich bin der Einzige, der hier Bescheid weiß, Markus. Ich bin der <lacht> allwissende Erzähler. So, Fahrrad jetzt setz dich mal ins Lagerfeuer, die Geschichte kommt jetzt. Yes. Um, mein Kumpel Simon, der by the way in drei Wochen vorbeikommen wird, damit wir uns die fantastische
2: Drei-Fragezeichen Live-Show gönnen werden. Uh, und da freue ich mich drauf, der, der auch das Mangerie für 20 Euro gefressen hat.
1: Ja, ich habe übrigens jemanden gefunden auf Arbeit. Mein Kollege isst Mancherie gerne. Okay. Ja, so habe ich auch geguckt, Markus. Lol. Aber der ist trotzdem ganz nett eigentlich. Ich mag den echt.
2: Oh, sehr schön.
1: Aber eigentlich schon ein menschlich dickes Ausschlusskriterium. Ist eine rote Flagge, muss man vorsichtig sein. Also falls ja. ich irgendwann in meinem Leben mal wieder eine Frau kennenlerne, das wird das Erste sein. Ich lege den Mon auf den Tisch und guck was passiert.
2: Das so. musst du aber wobei, auch mal mit Oliven machen, zum Frühstück gucken, wie es das Müsli rum reinschüttet. Da kannst du gleich in einem Tagesablauf, kannst du verschiedene Sachen checken. also die Checklist.
1: Ja, wobei, Markus, also jetzt mal Realtalk, ne, wenn ich nach der perfekten Partnerin suche. Mhm. Wer die Moncherie in ihren Mund nimmt.
2: Ja, ja, ich verstehe ich dich. Ich
1: brauche nicht mehr sagen, oder? Ja. Jetzt mal Retalk, das ist... Die Geschmacksnerven
2: sind ja schon weg, so anscheinend. Und damit haben wir die Aussage des Podcasts. Wer Monscherie frisst, lutscht doch gerne dreckige
1: Schwänze. Wer hat denn gesagt, dass der Drei... Ist egal. So, Markus, wir haben eine Sprachnachricht. Kannst du jetzt bitte... Kannst du. Äh, ja. Okay. Äh, Kumpel Simon hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Mehr Kontakt gibt's nicht. Bist du bereit?
2: Okay, geht los in 3, 2, 1, go. Wir haben gerade darüber geredet. Und du kannst Marks mitteilen. Ich will auch die Randstücke Das heißt auf jeden Fall, ich sag auch einfach Ich sag, der ist ein Homie. Ich hab die Ossi-Wurzeln in meinem Sprachgebrauch. Ich sag auch hörst du das? Deswegen.
1: Schleicher guckt mich gerade mad an und sagt, es heißt Knäusle. Ja,
2: Simon tut doch zu das Müsli in die Schale, Alter. Ey, ich, ja. das läuft falsch gesehen. By the way, ich freue mich mega darauf, wenn die Klop aus Riegel rauskommen. Ich muss die unbedingt äh. taste. <lacht> äh, richtig Frage Nachricht. ey. lieber an Simon.
1: Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund gehört hast, aber in den ersten zehn Sekunden fetzen sich im Hintergrund. Markus, <lacht> der andere Markus und Schleicher... Ich, und ich glaube, Lukas höre ich da auch noch, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas von wegen Pizza und Randstück und was auch immer. Also das, wir haben da wohl
2: echt einen Nerv getroffen, Alter. Wenn ihr es wissen wollt, Jungs, das kann ich gleich euch erklären für euch. Pizza-Restaurante, wenn es euch um den Rand geht, das ja sehr lecker ist, von einer drei Pizzen Salami für in Euro, kannst du nicht verlangen, dass der Rand geil schmeckt. Und dass da jemand Kind Bock hat, den Rand zu essen, kann man nachvollziehen. Aber ein geiler Teig, ein geiler Rand. Geht von Pizza super klar. Ja, für was willst so du sagen?
1: Casual eine neue Kategorie gedroppt? Hä? Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden? Oder was? <lacht> so ein Assi, oh, Ich habe diese Sparnachricht literally eine Minute vor dem Podcast bekommen. Ich fand die sehr, sehr witzig und ich dachte, wir integrieren die. Einfach, weil ich so viel von meinen Freunden aus der Heimat erzähle und die einfach Teil dieses Podcasts sind, dass man einfach immer mal wieder casual kurze Sprachnachricht einbauen kann. es so. ist ein Podcast aus meinem Leben, da kann ich auch die Sprachnachricht nicht privat kriegen, einfach einbauen, das ist mega.
2: Passiert. Simon Ehrenmann, kann man nichts dagegen sagen. Ich freue mich, wenn die Jungs rumkommen.
1: Das sind auch so, oh warte mal, wir haben jetzt erst Februar. Ich habe gesagt, drei Wochen ist gelogen, wahrscheinlich sind es fünf oder so. Irgendwann <lacht> März, 22. 24. März ist es endlich soweit. Dann kommen die Jungs rum, drei Fragezeichen, vielleicht noch eine kleine Clubnacht, mal gucken. Die kommen an einem Freitag und sind vielleicht dann am Samstag da vielleicht gehen wir dann noch mal ein bisschen Fetzen so. Ich war seit, seit ey Markus, ich war seit Januar nicht mehr klubben, Alter. Was ist los? Ich muss ich muss wieder auf die Piste, Markus. Ich muss wieder raus. Wann
2: warst du, ach du warst, du warst zu Dreamhack-Klubben, oder? Nee. Davor? Das letzte
1: Mal klubben war ich im Heimaturlaub äh, über Weihnachten, Silvester. Ah,
2: ja, stimmt. Ich
1: glaube, warte mal, das letzte Mal müsste ich auch im Dezember klubben. Ich glaube, 28. Dezember war ich das letzte Mal klubben.
2: Ja, Phil, es zappelt. Es fängt wieder an zu zappeln langsam.
1: Ja, die wilde Phase ist eigentlich vorbei, aber
2: vielleicht noch einmal so zum Abschied nochmal. Du kannst du Club steppen, du weißt. Jemand von den Leuten, Offenbach, von deiner Arbeit, irgendjemand, der auch mal Steppen mit dir gehen könnte am Wochenende oder eher. Nicht Absolut dieselbe. gar nicht. <lacht> okay, lassen wir das. Aber mit dem
1: Kumpel, an dem ich am Wochenende spazieren war, mit dem kann ich mal steppen gehen. so. Hm.
2: Mal gucken. We will see. Äh, ich glaube, die Leute wollen auch noch was sehen bzw. hören. Was denn? Was kommt denn in diesem Podcast? Ich habe keine Geschichte über die Öffis, Markus. Nicht, aber vielleicht was anderes. Das Pub ins Pub Out dieser Woche wird Ihnen präsentiert von KDW, der Kategorie der Woche. Fangen Hä? wir mit negativen oder positiven an? Ja, Phil, das kannst du jetzt äh, entscheiden.
1: Mir ist es klar. Okay, Bock Markus. Aus. Wir fangen mit dem Pub Out der Woche an mit dem Sparp out
2: die großen drei, definiert von <lacht> Phil in glenn und Mr. Markus Twyzen.
1: Hast du gerade meinen nachname podcast gesagt, Markus? Ja, natürlich. Wie fühlt sich das für dich? Das ist schon weird für dich, mein Nachnamen sozusagen, oder? Ja, du musst immer ich Überlegen, Habe ich gerade was falsch gemacht? Oh, oh, Alter.
2: <lacht> und ich, ich war auch kurz deine davor. Stimme und
1: dein Blick, hab ich's gesehen, Alter.
2: Ich war auch kurz davor, meinen zu <lacht> 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 Auch das wird irgendwann kommen, ist ja auch äh, drauf geschissen.
1: Das müsste wahrscheinlich echt das erste Mal sein, dass ich verschneiden muss. Ja. Also abseits davon, wenn irgendwelche Tonspuren verloren geht, man eine halbe Stunde später ansetzt. So. <lacht> das naja. ist eine gute Sache.
2: Oh, Phil, läuft. <lacht> Alles gut, ich habe eine halbe Ach, so, Stunde mit drauf geguckt. Hast du, hast du
1: mal gesehen, wie. Du Wichser, Alter. Hast du mal gesehen, was auf dieser Podcast-Spur ist, Markus? Ähm, ziemlich unterschiedliche Lautstärken von mir. Nein, die Uhrzeit, Alter, wo sind diese 40 Minuten hin? Das ist ja, eine gute Frage. Ist, wir reden die seit 40 Minuten, Alter. Okay, lass uns das ein bisschen beschleunigen. Markus, ich möchte vorweg sagen, bevor das Pop-out der Woche kommt, mhm. ich liebe dich und nichts, was zum Pop-out der Woche geführt hat wird daran was ändern. Wir bleiben Freunde und du bist immer noch herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mir den Sack zu rasieren. Das ist alles cool, ja? Das out der Woche, aber absolut definitiv die Wasabi-Nüsse von Rewe. Richtig widerlich, Alter. Wie hast du letzte Woche im Was? Dicker Schmutz, Alter. Du hast sogar unter der Woche auf Twitter gepostet, dass du die jetzt genüsslich reinfährst. Ich dachte so, er stickt dran. Ekelhafter, <lacht>
2: widerlich. Absoluter King. Das sind die Bäh, besten. Ich
1: schmeiß die weg, Markus. Die sind eklig. Hier. Oh. Phil. Mmh.
2: Oh, ich hoffe, die fährt jetzt einmal scharf die Nase hoch. und Du musst husten, Alter. <lacht> und waren die ein bisschen? Oder sind die? sind die für dich? Einfach nicht geschmacksvoll, oder?
1: Okay, Markus. Ich hab's gerettet. Hm? Ich habe zwei davon gegessen und habe ja. gemerkt: Oh oh. Alter, wenn du jetzt weiter in meinem Podcast bist, dann predige ich dich. Das schneide ich alles raus, Alter. Ja, die sind crunchy. Okay, jetzt ist jetzt, es jetzt schön die Nase frei machen. Oh, geil. Und mir geht's wunderbar. Was war mit denen? Ich habe zwei gegessen und habe gemerkt: Nee, ich bin nicht der Mann dafür. Die sind mir zu scharf. Die sind zu spicy, Markus. Ist okay. Und dann habe ich, hab ich den gönner Move gemacht. Ähm, es gibt bei Rewe sehr günstiges Eis, also im Vergleich so, das kostet 2 Euro, 2,50 Euro. Mhm. Und dieses, so sieht aus wie Ben Jerry's von der Form her, so einmalmäßig. Mhm. Äh, ist aber halt die Rewe-Eigenmarke. Äh, gibt es Cookie-Dough-Eis. Ja. Und äh, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Teelöffel <lacht> genommen, ein bisschen Cookie-Dough-Eis gescoopt, habe da so eine Wasabi-Nuss drauf gegessen. <lacht> Und so habe ich das dann gegessen, weil ich dann mit diesem Eis so ein bisschen neutralisieren konnte, was die wasabi gemacht haben. Ich habe am Anfang der Woche, ich sag's mal so, ich habe am Anfang, also ich habe ich hab, ich hab letzten Freitag, letzten Samstag, ich weiß es gar nicht mehr, nach dem Podcast auf jeden Fall. Ja. Ich habe zwei Tüten Wasabinüsse gekauft und zwei von diesen Bechern Eis. Beides existiert nicht mehr. Also ging die ja anscheinend schon. Ich wollte sie halt nicht wegschmeißen. Also, die sind nicht so eklig wie Kellogg's Topas, dass ich
2: sage, ich verschenke die, weil die so <lacht> widerlich sind. Aber sie sind schon eklig gewesen. Aber Phil, ich liebe dich dafür, dass du die im Pubout out gebracht hast. Denn die Kategorie der Woche, die Top 3, Phil, die ich in meinem Pubout out äh, nutzen möchte, ist äh, folgendes: Phil, Allmanns und der Essenspenis. Die Top 3. Der Almans- und ihr Essenspenis. Mir, mir ist nämlich die Woche etwas aufgefallen anhand der Wasabinüsse. Es gibt Alman-Moves beim Essen, Ma die ich überhaupt jetzt nicht verstehe. Du eine
1: Kategorie? Machst du jetzt wirklich eine Kategorie im Spabout? Ja. Ich dachte vorhin, du trollst nur rein, das nee? ist halt einfach nur ein Joke. Alter, Markus, du bist ja ein Genius. <lacht> ja, oder? Das hat, glaube ich, keiner verstanden, dass du hier eine crazy Kategorie Droppst so.
2: <lacht> Geil, dass <lacht> du mir gesagt hast, dass ich mich vorbereiten muss. Fick dich selber, Alter. <lacht> Pass auf, du wirst mir einfach zustimmen für, weil diese, diese, diese Top 3 ist einfach perfekt. Dir ist es bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass Leute beim Essen irgendwie immer eine Besonderheit hervorheben müssen. So irgendwas, was, ah, das, ist, das muss halt einfach da sein, ne? Und Top 3 für, ja, die, auf Platz 3 sind wir mit... Also, ich schaff's ja viel mehr zu essen. Und das sind so Leute, die immer in irgendeinem Gespräch so, ja, davon kann ich auch zwei Döner essen oder drei Döner. Die schrubben sich einen darauf, dass sie ja so viel essen können. Und das geht mir so hart auf den Sack, als wäre es irgendein Contest. Damit, warte, muss ich gleich noch Platz zwei droppen, weil das ist ineinandergreifend. Platz zwei ist, also, ich bin eher so ein Schnellesser, ja, also... Super schnell. Das ist auch so, Leute, am Ersten, ich bin immer als Erstes fertig am Tisch, Phil. Also ich bin ja immer als Erstes am Tisch fertig. Ich könnte auch noch mehr essen, weil ey, ich schaffe ja eh am meisten zu essen. Ey, ich raste aus. Und was mit Platz 1? Sag erstmal was dazu. Ich wisse, ich wisse, wie du dazu stehst.
1: Ich kann sowas immer ganz einfach kontern. Ich konter dann immer mit dem Satz, ja kannst du, aber dann siehst du aus wie ich. Und damit ist immer Ruhe am Tisch so. Direkt ja. Dominanz wieder zurückgehalten.
2: Aber das ist irgendwie so ein Penisfechten, was irgendwie veranstaltet wird, was ich nicht verstehe, Ich verstehe es einfach nicht, warum das Leute machen.
1: Also ich finde es durchaus bedenklich, dass wir die Folge als die Kinderhochzeit aufgerufen haben, danach <lacht> über das Sackrasieren reden und jetzt über Penisfechten.
2: Ich finde es ziemlich kritisch und auf Platz 1, Phil, dieser Kategorie sind Leute, die einfach sagen, hä, das ist doch, das ist doch nicht scharf, das ist doch super angenehm. Ist genau sowas. So, hey. Das muss ich sagen? Ja? Ja, dich kann ich verstehen. Für mich sind zum Beispiel die Wasabi-Nüsse, sagen wir mal, perfekt. Also die sind manchmal wirklich scharf. Wenn ich manchmal zwei, drei Wasabi-Nüsse davon esse, komme ich wirklich in so... Oh, oh da muss ich kurz erstmal mich zusammenreißen, weil es wirklich scharf <lacht> ist. Aber das ist so ein Kickfilm. Ich weiß nicht. Da stehe ich Oh Gott, Deswegen ist das es ein des
1: kleinen Mannes. Nee. Aber, Ich muss auf. ehrlich sagen, ich habe dich in dieser Kategorie gesehen. Ich dachte, das ist deine Initialreaktion. Heute, wenn ich das der Woche bringe, dann kommt so ein
2: Hä? Die sind doch nicht scharf. <lacht> ich dachte, sowas kommt, Alter. Nee, nee, das sind, das sind eher Sachen, weil da ist mir aufgefallen, viele Leute, hey, die sind doch ohne Scharf, Phil. Und es gibt immer jemanden, jeder von uns kennt irgendjemanden, der, hey, der ist ja nicht scharf, ich esse das super scharf. Ja, das ist super scharf. Sperre dich gerne in deinen Keller ein mit deiner 1 million so, so und schrubb dir einen drauf. Aber das ist, nee, Phil, ich, diese Essens, diese diese Essens bei Deutschen, ich verstehe es nicht. Das
1: ist auf jeden Fall Platz 1 auch der Menschen, die jeder kennt. Ja. Das ist wirklich, jeder kennt einen, hä, das ist doch nicht
2: scharf, Menschen, Alter. Und die sind <lacht> alle, alle schwierig. Ganz, ganz schwierige. Äh, wenn wir gleich in der KDW sind, soll ich mal ins Pub-In gleich noch mit droppen? Äh, ja, klar. Ja, okay, denn äh, das Pub-In äh, sind die großen drei definiert von uns. Und da <lacht> Hast geht's du keinen Bock, meinen Nachnamen mehr zu sagen? Jetzt soll ich eine Geschichte Geschichter ähm, sind die Top 3 Schauspieler. Das ist jetzt so eine Liste uh, mm, uh, und genau darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher um die Einzigartigkeit, die die Personen mit einem selbst machen. Und diese Top 3 kann jetzt jeder für sich hinnehmen, kann auch gerne jemand sagen, wie er dazu steht. Mir ist das vollkommen Bums, ob jemand die Liste anders sehen würde. Für mich persönlich wollte ich einfach diese Liste machen, weil ich die Woche ein paar Filme gesehen habe, Phil. Und in diese Liste müssten eigentlich auch noch Leute wie Louis de Finet und Co. Es gibt wirklich super, super gute Schauspieler. Aber die Top 3 sind für mich auf Platz 3. Leonardo DiCaprio. Man kann sagen, was man will, aber dieser Mann performt einfach so unglaublich stark in so vielen Rollen, in so vielen Filmen. Und auch wenn, wie wir beide, Once Upon a Time in Hollywood gesehen haben und man diesen Roundabout an diesem Pokertisch sieht, beziehungsweise er einfach nur auf diesem Schaukelstuhl mit diesem Mädchen redet und ich diese Szene sehe und denke einfach: Leo, was machst du hier gerade eben? Ist das so ein unglaubliches schauspielerisches Meisterwerk, wo der definitiv in meine Top 3 kommt? weiß ich nicht warum, aber mich persönlich holt dieser schauspielerische, diese schauspielerische Leistung. Ja, Phil? <lacht>
1: Ich, ich, ich bin nur auf der Suche nach der nächsten Punchline, ich suche noch ein bisschen. Man du, könnte jetzt du, irgendwie sowas sagen wie, hast du nicht gewusst, dass der beschnitten ist oder
2: so? Aber Ich dachte jetzt kommt auch irgendwas von dir wie, ja, ich als filmbegeisterter Mensch bin da definitiv selber Meinung. Oder nee, ehrlich gesagt, finde ich anhand von dem und dem das nicht so. Aber du kannst doch einfach schweigen, ist in Ordnung, dann mach ja, ich also alleine ich, weiter. Leo finde ich jetzt nicht so scharf, also da geht es schon schärfer. Achtest du während eines Films auf Schauspielern? Ja, Phil, den will ich stehen lassen. Das ist Hast du den Cabrio-Gag
1: verstanden? Äh, Beschneidungs-Gag, jetzt hab ich's verraten, schade. Wollen wir eine gute Punch oder? Verstehst du, der ist bestimmt, weil die Cabrio heißt. Ja. Das ist schon. Hey, ja, komm, ist okay. Ähm, oh, Markus, Alter, das ist so eine Frage, da muss ich mich eine halbe Stunde in IMDb erstmal einlesen. Ich Was? weiß, dass es Filme gibt mit Schauspielern, die ich gerne gucke und wenn der Schauspieler dabei ist, dann gucke ich die gerne, aber das ist auch so ein auf Netflix. Oh, Leute, guck mal, den kenne ich ja, den gucke ich. Das, Ich kann dir jetzt auch, so, auch raus, schwierig. Alter, ja, DiCaprio gucke ich gerne, auf jeden Fall. Ja. Safe ist für mich. Tom Cruise ist für mich zum Beispiel auch so ein mhm. Schauspieler. Da ist aber schon so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig eigentlich, weil da manchmal auch ein bisschen trashige Filme dabei sind. Aber so den neuen Top Gun werde ich mir reinfahren. Also,
2: das, fuck, Alter, klar, Mann. <lacht> Flugzeuge, die, die gemacht, schießen. Ja. Peng, peng, Alter, bin ich dabei. Und wo wir schon bei ne schwierigen Filmen sind, komme ich zur Nummer zwei und das ist Jim Carrey. Jim Carrey als Character, als äh, ah, als, als als Mensch, wie er sich in schauspielerische Rollen reindrängt, das ist es unglaublich viel. Ich, ich achte immer während eines Films darauf, wie sie schauspielern. Das hat jetzt äh, auch meine Freunde mal gesagt. Hä, du, wa warum guckst du darauf so? ich, ich weiß nicht warum, aber ich ich bin in manchen F Szenen vom Film, weiß ich, okay, das ist ein Film, er schauspielert das gerade eben und bewerte <lacht> die Schauspieler so leise. Und dann passiert es halt super oft, dass mich Leute nicht abholen und dann gibt es andere Schauspieler, die gucke ich an und denke mir, Wahnsinn, Wahnsinn, ey, das passiert gerade wirklich, Phil, das passiert gerade wirklich, der meint das vom innersten Herzen so. Ey, das, ist, das Bild ist so schön. So, Filmeabend
1: mit deiner Freundin. Sie sitzt auf der Couch, hat vor sich Sushi liegen. Du hast so eine kleine Baskenmütze auf, sitzt in so, so einem Klappstuhl. So, diese vier diese, die Set stehen. Es kommt so, du, der Film geht los, du lässt so eine Filmklappe. Und dann so, siehst du das? Wahnsinn, was da passiert. Siehst du diese Muskelkontrolle in seinen Wangen? Wahnsinn. Ich glaub das nicht. Es laufen halt einfach nur die Universal-Logos oder so. Aber es
2: ist halt schön. Finde ich, finde ich schön, dass ich dass ich alleine bin. Wirklich, passiert da das Kursate nicht?
1: Kurze Challenge. Challenge. Mhm. nimm mir einen guten Jim Carrey Film. Einen guten Jim Carrey
2: Film? Äh, die Maske, erster ja. Teil. Nee, okay. Schade. Versuch's nochmal. Ähm, die Doku, die er rausgebracht hat vor kurzem, wo er über äh, Jim und Harry den, den, den Film gedreht hat.
1: Ich, ich habe keinen von diesen Filmen gesehen, ich kann, ich kann tatsächlich keine Paroli bieten. Aber so, alle Filme, die ich mit Jim Carrey
2: gesehen habe, ist, ja, es ist halt ein Overactor, ein übelster oh, Overactor und ich finde es mega cringe, Alter. Äh, ja, das ist halt diese, es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Gesichtszüge Partien. das ist halt wieder so ein Ding, auch bei Louis de es ist Wahnsinn, wie, wie, wie wandlungsfähig einfach sein Gesicht ist. Äh, ein, ein sehr guter Film, den ich vergessen habe, ist äh, die Truman Show.
1: Ja, muss ich sagen, ist, glaube ich, der einzige Jim Carrey Film, den ich nicht kacke fand.
2: Äh, auch äh, super, super nice. Man muss halt, man muss halt darauf stehen, gebe ich, geb ich, geb ich äh, zu. Also aber ich denke, schauspielerisch
1: ist das bestimmt eine Leistung. So, Das möchte ich nicht schmälern, aber mich holt halt dieses Overacting in den wenigsten Fällen ab. So. Äh,
2: deswegen guckt ihr mal auf Netflix die Doku an. Da erzählt er darüber, dass er für eine Rolle, also der hat sich in diese Rolle wirklich reingelebt. Der war... Offset diese Rolle gewesen und war einfach. Oh, warte, diese Geschichte
1: habe ich gehört. Fuck. Heißt das war nicht Gary Oldman? War das die? Ge war das mit Gary Gert Oldman?
2: Ja, vielleicht Harry und irgendwas oh, ist die nettes. Irgendein
1: fucking Schauspieler, der so übelst cocky und genau. anstrengend ist, hat genau, er sich reingeschauspielert und dann war er halt einfach
2: ein Hurensohn am Set. Richtig. Und du musst es erstmal schaffen als Schauspieler, wirklich, du bist es war für alle so anstrengend und er hat einen Fakt drauf gegeben, weil er zu 100% in diese Rolle committed war und diese Rolle dann auch dementsprechend, das ist Phil, du, das ist Genie, das ist das ist wirklich dieser schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Ich finde das heftig. I nee, das ist
1: einfach ein sehr smarter Move, du kannst dich auffüllen wie ein Arschloch und sagen, ja, ich bin gerade in Character, Charakter, so, ich übe ich gerade für eine Rolle.
2: Ja, Phil, du, nee, so wird er nicht gedacht
1: haben. Das ist, das ist... Du, Markus, die Leute von der AfD sind auch nur alles Character-Actor, die sich auf den nächst, das nächste Hitler-Biopic vorbereiten, so. Die Für sind auch
2: alle nur am Trainieren. Schauspieler, die ihre die Rollen ernst nehmen. Es gibt Leute, die sind fast zugrunde gegangen an ihren schauspielerischen Rollen, die sie gemacht haben, weil sie sich so sehr an diesen Charakter einge, äh, eingearbeitet Nenn haben. Nennen wir drei: <lacht> äh, Dings. <lacht> ja, 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 Dings. <lacht> Nirvana. <lacht> Und der eine Song mit den Beatles. Ähm, na, wie Riesendings? Wie Dings? Der war da auch relativ unzufrieden. Ja, das ist sehr
1: cool. Jetzt mach halt wenigstens Google auf und versuch's, Alter.
2: Jetzt wusste ich mal kurz aus der Irgendwelche Joker-Schauspieler. Die Joker-Rolle ist auf jeden Fall verflucht. Heath Guck Ledger von mir aus.
1: Okay, alles klar. Joaquin Phoenix lebt noch. Der sammelt noch Oscars ein. Noch. Und hoffentlich noch sehr lange. Hat er einen Oscar eingesammelt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch egal. nicht, wer ist. Oscars, also, wer guckt sowas? Wir, wir als Cineasten, als wahre Cineasten gucken doch keine Oscars. Da stehen nee. wir doch drüber, Markus. Was läuft denn nicht auf Netflix.
2: Wir sind eher auf Twitter unterwegs und gönnen uns 50667 Madeira in der Zeit.
1: Ach du Scheiße.
2: Schwieriges äh, Thema. Kommen wir eigentlich noch zu deinem Platz 1? Ja, und Platz 1 auf dieser Liste äh, brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, What? Schweigender Limmer, äh, das, das perfekte Verbrechen, roter Drache, I don't know. Anthony Hopkins, ein Schauspieler, der für mich eine der perfektesten, gestörtesten Rollen vertritt in, in seinen Filmen. Wirklich, diese, das ist auch wieder jemand, wenn der Schauspieler irgendwie das ist, da kommt eine Message mit Phil, das ist, oh, das ist der Wahnsinn. Wirklich. Da bin ich einfach gefangen. Finde ich schwierig. Also, Anthony Hopkins ist für
1: mich kein Indikator, dass ich im Sp Film Spaß haben will. Werde. So, Brad Pitt, finde ich. Leonardo DiCaprio, Tom Cruise. Weißt du, manchmal auch fucking The Rock, Alter. Das sind Leute, da du weiß ich... du.
2: ziehst The Rock vor Anthony Hopkins, Phil.
1: Markus, ich, ich war lange Zeit in der Sneak Preview und da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Anthony Hopkins Filme gesehen. Und da ist großer, großer Müll dabei. Das hast du nicht auf dem Schirm, Digi. Nimm da ist mir. großer, großer Müll dabei. Was? Nenn mir einen. Die fucking Verschwörung oder wie der heißt, ich weiß es nicht mehr Markus, ich hab, ich hab Anthony Hopkins Filme gesehen, abseits von das Schweigen der Lämmer, der war in Westworld, war der gut, ist okay, aber trust me, wenn ich jetzt auf sein IMDb gehe, kann ich dir zwei Filme nennen bestimmt, die ich in letzter Zeit gesehen habe von ihm, die ich scheiße fand.
2: Okay Phil, wenn das das Ding
1: ist von dir? Ja, ich mach das jetzt auf Markus, ich gehe jetzt Anthony Hopkins würde dich kurz deklassieren.
2: Puh, wie schreibt man den? jetzt geht's los ähm, du meinst das perfekt, die Vorsehung meinst du, die Vorsehung ja, ist, die
1: Vorsehung war übelst reich
2: die, die Vorsehung ist aber auch ein Müllkonzept von Film, so dafür kann Anthony Hopkins nichts. das ist einfach ein so. Müllkonzept vom Film
1: in Tor fand ich den Übercringe
2: in Tor habe ich nicht gesehen
1: ja, war Übercringe, weißt du, war der, der tatsächlich okay? sich Thor-Film
2: Markus, der hat in Transformers 5 mit gespielt äh, Transformers habe ich nach dem dritten Teil auch nichts mehr gesehen. Wer guckt Transformers nach dem dritten Teil? Äh, was passiert hier gerade? Okay.
1: Aber damit habe ich dir deine zwei Filme genannt, die du verdient hast. Ist in
2: Ordnung. Habe ich beide nicht gesehen.
1: Ja, du bist ja, du guckst ja so
2: gerne Filme mit Anthony Hopkins, deswegen hast du die alle nicht gesehen, in denen der mitspielt. Alter. Ich gucke mir auch nicht alle Filme an. Das ist ja kein Indikator dessen, ob mich ein Schauspieler abholt. Aber auch die zwei Päpste, was ich hier gerade sehe, utopisch, kann man sich auch geben.
1: Damit sind wir wieder
2: bei der Kinderhochzeit. Damit sind wir wieder bei der Kinderhochzeit. Und ich <lacht> ärgere mich, dass ich es eigentlich so schön vorbereite mit der KDW ins Pop Pub ins Pub-Out. Aber das ist meine Liste. Anthony Hopkins gibt durch Filme. Kuss geht raus.
1: Ja, ich mag The Rock. Der hat Muskeln. Der hat, glaube ich, noch in keinem Transformers mitgespielt. Deswegen ist Anthony Hopkins schon der bessere Schauspieler. Äh, muss man mal gucken. <lacht> Ach, Markus, ich kann doch jetzt keine Schauspieler nennen, Alter. Ich kann, ist, auf solche Listen bereiten die sich vor. In dem Podcast, aus dem du klaust, wissen die vorher,
2: dass diese Liste kommt und suchen sich eine Top 3 raus. Die Liste vorbereiten. Und darum geht's halt nicht. Du verstehst halt die Message dieses pub ins nicht, Phil. Das ist die Message oder die, die Liste entsteht, wenn du nur daran denkst. So, die ist innerhalb von einer Sekunde da. Okay. Bist du bereit? Ich habe nämlich auch eine Top 3. Nee, weil definitiv Dwayne The
1: Rock Johnson mit drin ist. Deswegen nee. fahr einfach fort. Ich mache jetzt eine neue Top 3. Die drei besten Entwicklungsländer gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt. Thailand. Platz Nummer 3 ist für mich auf jeden Fall ein Nigeria. Thailand ist doch kein Entwicklungsland. Ach. Platz 3 ist für mich Nigeria.
2: Okay.
1: Ja, wo ist dein Platz 3?
2: Äh, ja, Thailand. Hat keiner auf dem Schirm, kommt noch. ist wieder Bitcoin. <lacht> Platz
1: 2 ist für mich... Warte mal, 55 Länder gibt es in Afrika. Sekunde. <lacht> Chat. Äh, Algerien ist Platz 2 für mich.
2: Oh boy. Was ja. ist denn deins, Papin? Wir müssen hier raus
1: mein pub in der Woche ist das Twitter-Game von Cyberpunk und Dr. Oetker, beides tatsächlich Twitter-Accounts, die man momentan auf dem Schirm haben sollte. Ich glaube, viel davon kann man Fabian Döhler zuschreiben, der äh, ein bisschen in der PR von Cyberpunk drin ist. Ich bin mir relativ sicher, dass er Kontrolle über den, äh, den Cyberpunk-Account hat, der nämlich tatsächlich öfters mal in deutsches YouTube-Drama einsteigt auf Twitter. Sehr, sehr unterhaltsam. Äh, weirde, es gibt weirde Crossover-Tweets zwischen Cyberpunk und Dr. Oetker. Das passiert irgendwie in den letzten Tagen immer mehr. Falls ihr diesen Podcast zeitaktuell hört, kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr gerade fünf Minuten Langeweile in der Bahn habt. Ich meine, dieser Podcast unterhält euch wahrscheinlich utopisch, während Markus seine Top-3-Schauspieler aufzählt und ich meine Top-3-Entwicklungsländer. Äh, aber falls ihr danach Langeweile habt, äh, schaut doch mal in die Tweets und Antworten von Cyberpunk und Dr. Oetker der letzten Woche. Sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Stuff dabei.
2: Dr. Oetker hat auf jeden Fall einen Follow verdient. Gute Arbeit. Wenn wir gerade bei Twitter sind, Markus, mhm. wollen wir weiter über Twitter reden. Oh, wollen, wir, wollen wir noch einen kleinen Tweet der Woche rausballern, oder was?
1: Ich kann das easy schnell abhaken. Soll ich kurz Shotgun piep, 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 da durchdüsen? Leg an. Die Loot Gruppe Zero hat gefragt, was denn eigentlich mit meiner Nachbarin ist, von der ich nichts mehr erzählt habe. Das letzte Mal gesehen habe ich die, glaube ich, im Dezember, als ich krank war. Dann habe ich gesagt, bleib mal weg, ich bin krank. <lacht> nicht sicher, ob die verstanden hat, dass ich irgendwas Schlimmes habe und mich deswegen meidet. Ich habe ihren Hund letzte Woche gehört. Das heißt, ich glaube, die wohnt noch unter mir. Aber ich habe die tatsächlich seit zwei Monaten bestimmt nicht gesehen. Wir haben letztens tatsächlich kurz darüber nachgedacht. Tatsächlich, ich sage gerade sehr oft tatsächlich. Aber es ist auch tatsächlich passiert. Wir letztens darüber nachgedacht, ob die vielleicht ausgezogen ist, aber... Da habe ich den Hund gehört. Also entweder die Nachmieterin jetzt auch ein Hund oder es ist meine Nachbarin, die da immer noch wohnt. Aber ich habe eigentlich immer wieder Bock mit der zu quatschen, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Ich, keine Ahnung, aber ich glaube, der gibt's... Also, die lebt halt noch so. Kein Plan. Äh, dann wurde auf Twitter ganz oft genannt Zitroneneis, dass das das leckerste Eis ist. Da möchte ich aber mal kurz widersprechen. Das ist schon eklig. Bin ich voll der Einzige, bei dir. Ja, Zitroneneis. Also komm, da können wir uns doch da können wir doch uns gemeinsam verbünden.
2: Hey wenn man Stracciatella und ein fruchtiges Eis dazu will. Bei fruchtiges Eis denke ich doch nicht an
1: Zitrone. Was ist denn los? Zitrone. Raus. Zitrone ist raus. Ja. Also Leute, die Zitroneneis essen, essen auch Wasabinüsse. Also zumindest die von Rewe, weil die sind eklig. Es gibt gute Wasabinüsse. Ich möchte nur mal sagen, ich muss sie nur wieder finden. Ich glaube, die von Öltje waren lit. So, Manke gewinnt für mich auf jeden Fall mit der besten vorgeschlagenen Eissorte Spaghetti-Eis. Da können wir uns glaube ich auch drauf einigen. Spaghetti-Eis ist lit.
2: Was? nie in meine Nase. Du hast nie Spaghetti-Eis gegessen? Nicht bewusst, I don't know. Ist wie Vanille-Eis? Wie, wie, keine Ahnung.
1: Hausaufgabe,
2: Hausaufgabe. Ich hab keinen Bock mehr Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis musst du ja, das kannst du ja nicht einfach mal kurz im, äh, keine Ahnung, Lidl oder Aldi holen, oder? Spaghetti-Eis ist doch so ein Ding, ja?
1: Klar, Digga, das gibt's abgepackt mit so kleinen, runden Dingern. Okay. Also das kriegst du einfach. ich sag dir, das kriegst du einfach. Spaghetti-Eis kriegst du einfach als Mettbrötchen.
2: Ja, aber Spaghetti-Eis will man nicht holen, weil Spaghetti-Eis klingt schon komisch.
1: Alter. Jetzt mal Markus. Das, kann, also, das gibt ein paar Eis, die man in seinem Leben gegessen haben soll.
2: Darunter zählt definitiv Stracciatella.
1: Ja, von mir aus. Aber man darf es scheiße finden. Aber Spaghetti-Eis sollte man mal probiert haben. Und man darf es scheiße finden. <lacht> Ja, aber dafür muss man es mal probiert haben. Das ist der Teil. Man darf auch Mettbrötchen scheiße finden, aber man muss es halt mal probiert haben.
2: Ja, bin ich mir unsicher. Das mit dem spaghetti ist schwierig.
1: Achso, ja, und außerdem möchte ich, wenn wir gerade noch über Twitter reden, allen KFS-Lern da draußen, die jede Woche fleißig Suppe kochen, äh, doch auf den Weg mitgeben. Wir haben nie über Nährstoffe da drin geredet, aber wenn ich mir so überlege, wenn ich mir so eine KFS reinziehe und überlege, wie da doppelt Schmelzkäse reinkommt, vielleicht sterben wir alle jung, aber ich glaube, es war wert. Mit diesen Worten verlasse ich Twitter, das war alles, was ich zu sagen hatte.
2: Ja, ich möchte noch nochmal Füll und Solala äh, hervorheben, weil Karamell mit Brezelstückchen, wenn oh das ja. passiert in dem Knoppersriegel, der wir letzte Woche bezugnehmend über verschiedene Sorten gereden haben, die noch kommen könnten, Alter, ah, Karamell mit Brezelstückchen noch so salzig mit drin, oh mein Gott, wäre das gut.
1: Süß und salzig, womit wir wieder beim Werthas originale Popcorn sind, Alter. Karamellpopcorn mit Brezelstückchen. Das ist literally genau das, was er vorschlägt in einem Knoppersriegel.
2: Ja, aber ich Make bin it auch, happen. Ich bin aber auch Fan so von Brezeln mit schoko Ummantlung. Um
1: auch mega. Markus, stell dir mal vor, im Knoppersriegel tauschen die das Karamell durch das Karamell der Werthers Originale aus. Digi. Super widerlich. Ja, solange die nicht die Schokolade durch die Schokolade von den Riesen austauschen, <lacht> ist noch alles okay beim Knoppersriegel.
2: Eieiei. Nee, das, das müssen sie nicht. So, Qualitäts- Siegel sollten sie behalten.
1: Äh, lass uns mal kurz über Dinge reden. Ich glaube, wir sind fertig mit Twitter, right? Ja. Da waren genüg, genug ekelhafte Eissorten dabei, dass ich da gar nicht länger drüber reden will. Alter, ist. Allein, wenn ich dran denke. Bah, hoffentlich fällt die runter. Die ganze Waffel, Alter. Alles. Direkt. Lass uns über Dinge reden, die man äh, nur scheiße finden kann, wenn man sie probiert hat. Ich war letzte Woche All-You-Can-Eat-Essen, Markus. Und bevor du fragst, ja, richtiges All-You-Can-Eat. Zeitbeschränkung hatte es, gab es. Fand ich weird. Okay. Aber in Anbetracht der Tatsache, was man da ist, kann ich das nachvollziehen. Denn ich war, oh, you can eat Sushi essen, Markus. Mm. Äh, äh. Hey, was? Äh, äh. Das war Das war die schlechtesten 30 Euro, die ich investiert habe. 30 Euro für eine Stunde?
2: Anderthalb. Für anderthalb Stunden. Das klingt eigentlich nach gut Geld für gutes Essen, oder? Sollte man eigentlich. Es annehmen. war
1: halt alles mit Fisch. Ich mag keinen Fisch und alles war mit Fisch. Das war ein bisschen komisch. Kein und veganes Sushi ich, oder irgendwas mit Avocado, <lacht>
2: <lacht> mit Gurken,
1: mit... macht mach nur Spaß, es gab da alles. Lachs, Thunfisch, Avocado, Gurke. Ja. Ich habe da einmal durch die ganze Palette alles gesnackt. Ähm, und am Schluss wäre ich fast dann so im Nachtisch erstickt. Da gibt es diese, da gibt es diese Bobbele, so kleine grüne Bobbele. Ja. Mochi oder so heißen ja, die. super das widerlich.
2: Ist, echt, ich fand die echt tasty. Die finden auch ultra viele tasty, aber das mich, meins trifft irgendwie nicht so.
1: Also das sind so wobbelige Bällchen, in denen so Pudding oder so drin ist. Und was ich, also grundsätzlich, ich, weißt du, diese Sushi-Dinger, ne? Ich bin so ungeschickt beim Essen. Ich nehme die mein Stäbchen und die zerfallen so halb. Und dann habe ich die Leute gefragt, was mache ich denn jetzt? Und dann hat der Tisch sich darauf geeinigt. Ist voll okay, ist nicht unhöflich, ist nicht eklig. Stopf einfach das ganze Ding in deinen Mund. Also habe ich den ganzen Abend damit verbracht, dass ich so riesige Sushi-Dinger in meinen Mund gestopft habe und eine Minute gekaut habe. Damit ich die halt essen kann, weil ansonsten zerfallen die auf dem Teller. So, das war, das war ganz, ganz anstrengend. Und ich dachte halt, dieselbe Regel gilt auch beim Nachtisch. Und ich wäre original fast so also fucking Mochi erstickt, weil das meinen ganzen Hals verstopft hat, Alter. Und dann habe ich noch drei davon gegessen und habe die nie davor abgebissen und habe die immer im Ganzen gegessen. Weil ich lebe gefährlich und wenn ich sterbe an gutem Essen, dann ist es okay. Das Mochi war das Leckerste,
2: was ich da gegessen habe. Aber warum war das jetzt nicht worth für 30 Euro? Einfach weil dir das alles nicht so gut geschmeckt hat? Weil es nicht so viel Auswahl für dich gab? Oder bist du einfach ich nicht der Sushi-Typ? Ich,
1: ich glaube, ich mag einfach wirklich, Fisch ist okay, aber ich, ich weiß nicht, wenn das alles, stell dir mal vor, das wäre alles leckeres, paniertes Hähnchen gewesen.
2: Alter! Ah, wieso machen die nicht Sushi, aber ohne Fisch? Na, das ja. wird's doch gegeben. Hey, Sushi ohne Fisch, du bist einfach nur Reis mit, einer, mit so einer Eigenrolle drumherum, also mit so einer Seetang-Dingens.
1: Nein, aber mit Hähnchenfleisch. Alles, was da Sushi ist, aber halt mit Hähnchenfleisch. So Hähnchenfleisch, also halt kein rohes, aber so ein bisschen angebraten, gekocht, frittiert, alter, paniert, alles, alter, Markus. Ja, könnte man machen.
2: Gibt's auch. Ja, warum ist das kein Ding? Es gibt auch frittiertes Sushi und sowas, aber das gibt's beim All-You-Can-Eat nicht.
1: Alter, ich hab da so riesige Garnelen am Stäbchen, so ganz riesige Dinger, Alter. Ich hab da, Markus, ich hab so viel, ich hab den... Ich bin der Grund, warum Überfischung stattfindet, was ich an dem Abend in <lacht> anderthalb Stunden vernichtet habe, Alter. Vor mir, die haben so kleine Teller, ne? Die haben diese Teller, wurden gestapelt und <lacht> alle von dem Tisch haben... Ich saß an außen natürlich, weil fette Menschen immer am im Gang sitzen, ist ja. klar. Alle haben diese Teller, haben diese Teller zu mir gestellt und vor mir war dieser riesige Tellerturm und es sah einfach jedes Mal, wenn die Bedingungen kamen, aus, als ob das mein Tellerturm war, den ich <lacht> alleine gestapelt hatte. Und die mussten diesen Turm dann, Turm dann anfangen abzuschichten, weil der jetzt so groß war, dass die den nicht auf den Tablett tragen konnten. Oh, oh Markus, Alter. Oh, boy. Ei, 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 nie wieder Sushi. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist okay gewesen, aber also für 30 Euro hätte ich mir 20 Meter am Hauptbahnhof auch ein bisschen mehr Spaß gönnen können. So safe. Okay.
2: Also Sushi, mega geil. Du hast auch gegessen, indem du mal vielleicht ein bisschen Wasabi drauf gemacht hast mit so ein bisschen nee, Sojasauce. Aber Sojasauce. Ja.
1: Wasabi, da habe ich die Finger von gelassen. Okay. Da äh, wurde ich am Tag vorher schon ein bisschen gebrannt durch die Wasabi-Nüsse. Ah, okay. Also ich finde Sushi super lecker. Bist du jemand, der dann mit Stäbchen isst? Also probierst du es oder nimmst du dann einfach immer. Gabel? Immer. Ich gehe mindestens alle zwei Wochen chinesisch oder asiatisch essen.
2: Hm. Ich esse immer mit Stäbchen. und ja. Ich bin da eigentlich gut drin. so Ich bin stabil. Ja, bin eigentlich auch gut unterwegs mit äh, Stäbchen. Aber Fun Fact, ich glaube beim richtigen Sushi-Essen gehen, äh, nimmt man normale Rolls. Also die wo das drumherum einfach gewickelt ist, die Alge, dann kommt Reis drin, drin und dann so Fisch zum Beispiel oder Avocado. ne? Ich glaube, die snackt man eigentlich mit der Hand. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Markus, mein Kopf ist kaputt. Das ist wirklich, ich merke das jetzt gerade, ich bin nur auf der Jagd nach der nächsten Punchline. Du sagst Rolls und mein Kopf rotiert. Oh ja, da kann man Joke über Joint machen. Du sagst Alke und ich bin kurz davor, reinzuschreien. Wir bleiben drin! Das ist ganz, ganz schlimm,
2: Markus. Man, man merkt einfach, dass dein Kopf zurzeit ein bisschen sehr beansprucht ist und du etwas Regenerationszeit brauchst. Und die würde ich dir auch gerne geben. Du bist entlassen für diese Woche, wenn du das möchtest, mein Engel.
1: Ich habe am Wochenende noch eine Wohnung gesehen, die war so sauber, dass ich mit der Motivation nach Hause gekommen bin, unbedingt meine Wohnung aufzuräumen. Und dann habe ich Samstag mein ganzes Badezimmer nass runtergeputzt. Komplett mit Wänden, Alter. Ich bin am Samstag richtig ausgerastet, äh, Sonntag richtig ausgerastet auf mein Badezimmer. Und das zeigt mich, ich bin erwachsen. Und erwachsene Leute müssen jetzt um 22 Uhr ans Bett. Deswegen ist damit mein Podcast für diese Woche beendet. Markus, es freut mich sehr, dass wir zur Kinderhochzeit über Eierrasur geredet haben. Mhm. Und dass alle Leute wissen, dass ich einen kleinen Penis habe. Mein Name ist äh, übrigens
2: Phil Pradel. <lacht> <lacht> ich ich möchte es nochmal erwähnen. Zu gut. Okay, dann müssen wir andere Dinge noch verschieben auf den nächsten Podcast. Ich wollte gerne noch über geheime Dinge sprechen, aber das Hast ist Hast du nicht gerade abmoderiert?
1: Na klar. Der Wichser, Alter. Ja, oh, ich wollte noch über Star Wars-Brettspiel
2: reden, Markus. Schade. <lacht> oh, aber der Phil hat ja schon abmoderiert, demzufolge ist seine Stimme gerade halt gar man, nicht was? mehr zu hören. Wir können ich gar nicht sage, mehr über das
1: Volleyballtraining reden heute, bei dem du
2: warst diese Woche. Oh, ist ja super schade. <lacht> ich bin raus. Ich fresse jetzt noch ein paar Wasabi-Nüsse. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
1: Ich atme jetzt eine Pizza ein. Ich liebe euch. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir lesen uns die Woche auf Hashtags. Pappen auf Twitter. Oder nächste Woche hören wir uns in diesem wunderschönen Podcast. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Passt auf euch auf.
2: Tüdelü. Alter. Zu geil.
0: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.